0: Forte. Ah, é que estava sem o microfone, né? Boa noite, pessoal! Boa noite. Ah, isso pode ser muito melhor. Boa noite, pessoal! Boa noite. Aí sim, agora ficou bom. Muito bem, queridos, é um prazer estar tá aqui de novo com vocês, é uma alegria enorme. Ah, quero agradecer a Deus pelo privilégio, agradecer os amigos aqui da PV Caldas, os amigos da REC. Que bom estar aqui, que bom poder participar, rever alguns de vocês, que bom a gente estar aqui com o objetivo de glorificar o Senhor, de louvar o nome dEle a partir daquilo que Ele tem nos ensinado, a partir daquilo, daquilo que Ele tem ah, dado a nós. Como já falamos aqui, o nosso tema nesse ano na REC é não somos deste mundo, não somos deste mundo e nós vamos trabalhar com isso a partir do Evangelho de João Capítulo 17, Cris já introduziu aqui o capítulo 17. Eu, especialmente, vou trabalhar com o um tema, com apenas alguns versículos do capítulo 17. Versículos esses que vão nos dar aí algumas ideias, algumas características. Então, hoje à noite, eu abro falando sobre uh, vivendo como forasteiros a partir das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Eles não são deste mundo como eu também não sou deste mundo. Então é por aí que a gente vai, vai conversar, mas antes disso eu quero orar, estive orando hoje à tarde e na minha oração, meu pedido ao Senhor é que o Senhor nos abençoasse aqui, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, mas sobretudo nos ajudando nesse processo até o domingo a tomarmos decisões. Decisões que façam diferença enquanto nós estamos vivendo neste mundo. Ano passado eu também tive o privilégio de estar aqui na REC e Deus falou profundamente comigo. Geralmente as pessoas pensam que pastores, pregadores e preletores vêm para um ambiente como esse apenas para falar algo. Não, mas a gente também vem para ser edificado e ano passado aconteceu isso. No domingo Deus colocou uma decisão no meu coração. E o que eu tenho visto até então é de que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, da Kátia, da Zoe, tem nos abençoado e tem nos ajudado a caminharmos no caminho dele. Hoje à tarde eu pedi para o Senhor, Senhor faz de novo, faz de novo com o pessoal que vai estar tá aí, faz de novo comigo. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e peço a você que você ore ao Senhor, peça isso ao Senhor. Que o Senhor dê a você a oportunidade de tomar algumas decisões e decisões que vão fazer diferença enquanto você vive neste mundo. Mundo do qual nós não somos dele, mas que vivemos nele. Peça isso ao Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos para meditarmos na Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor já nos deu esse privilégio hoje Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de louvarmos o Teu nome. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de encontrarmos pessoas. Mas, Senhor, muito, muito, muito obrigado porque o Senhor está aqui. E o nosso desejo é que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado para sempre. Que o Senhor nos conduza sempre na Tua direção, que o Teu nome seja glorificado mas que nós também sejamos edificados pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Eu peço isso por mim e peço por cada um desses queridos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando que, obviamente, eu teria que pensar em algumas características de um forasteiro, algumas características daquela pessoa que viaja, daquela pessoa que não é daqui, está de passagem, Vem de fora ou é de fora, e eu fiquei pensando, e várias características foram passando pela minha cabeça, e curiosamente, né? Quem aqui é de Caldas? Levanta a mão aí para eu ver. Então, eu vou fazer diferente. Quem não é de Caldas? Uh, cadê o U aí, mais forte? Quem não é. Aí. Então, olha só: um bando de forasteiros, gente que veio de fora. Gente que veio de outros lugares, e tantos lugares são forasteiros, e qual é a sua característica? Qual é a característica dessa pessoa que está em trânsito, que está indo de um lado para o outro? Pensei em várias, mas aquela que ficou mais fixa no meu coração é a característica de que o forasteiro é alguém que está com saudade. Está com saudade de casa, está com saudade daquele lugar para onde. Uh, precisa voltar e precisa voltar porque lá naquele lugar tem pessoas que ah, você ama, pessoas que amam você. O forasteiro ele vive com saudade e a saudade o faz voltar de novo e voltar o mais rápido possível. É maravilhoso estar aqui no PV Caldas, eu gosto muito de vir aqui porque aqui tudo é bom, não é gente? Eu acho que o Marquinho vai ficar chateado agora porque eu falei, aqui tudo é bom, não é gente? É, Aqui tudo é bom, a comida é boa, o quarto que você tá é bom, é maravilhoso, tem tanta coisa boa, as palavras são boas, o louvor é bom, tudo é bom. Mas o bom mesmo é quando a gente volta para casa, né? E aí a gente chega lá e tem a nossa cama, e aí a gente abre a nossa geladeira e tem o que a gente quer na geladeira, e aí a gente abre a nossa dispensa e tem o que a gente quer lá na dispensa. Bom é voltar para casa. Forasteiro é aquele que vive com saudade, é alguém que está com saudade. E essa é a característica que ficou na minha cabeça e então eu pensei o seguinte. Eu imagino, imaginei e continuo imaginando que o Cris, o Emílio e o Felipe, eles vão se aprofundar no texto de João capítulo 17. E eu quero fazer um pouco diferente disso. Eu quero que o nosso ponto de partida seja a palavra de Jesus aonde ele diz que nós não somos daqui mas eu quero tentar ilustrar isso com a vida de um outro personagem das escrituras eu quero que a gente olhe para a vida de uh, alguém que é forasteiro mas eu quero que a gente olhe para a vida de um forasteiro que quando ele chegou no lugar que ele chegou ele encontrou um bom emprego ele encontrou um bom lugar para morar ele encontrou estabilidade e aí eu fico pensando como é? Quando a gente, mesmo não sendo daqui, nós encontramos aqui coisas boas, bom emprego, bom lugar para estudar. Como que é quando nós não somos daqui, mas aqui nós nos encontramos com pessoas maravilhosas? Como que é quando nós não somos daqui, mas aqui a gente consegue encontrar coisas boas? Como que é? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, Antigo Testamento, é o texto que nós vamos meditar nele nesses dias, nesses encontros que nós teremos aqui. E o meu grande objetivo é apenas ilustrar aquilo que Jesus está falando, olhando para o exemplo desse homem, esse homem chamado Neemias. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, eu quero ajudar você a lembrar de algumas coisas a respeito da história de Israel. A história de Israel basicamente começa com o chamado de um homem muito comum chamado Abrão e de uma moça muito incomum chamada Sara. Deus junta essas duas pessoas e a partir dessas duas pessoas Deus forma uma nação. Esse casal tem um filhinho chamado Isaac Isaac cresce, casa e ele tem dois filhinhos, um chamado Esaú e o outro Jacó. Jacó se casa e ele tem doze filhinhos e esses doze filhinhos dão origem àquilo que nós conhecemos, ouvimos falar das doze tribos de Israel. Esse pessoal estava passando por um momento de fome na região e na localidade onde eles estavam e eles se locomoveram da região onde eles estavam até o Egito. No Egito eles encontraram comida, chegaram lá com mais ou menos 70 pessoas e foram vivendo naquele lugar, vivendo naquele lugar, porque aquele lugar era bom. A questão é que viver naquele lugar os tornou escravos. E aquela ida em busca de comida se transformou em 400 anos de escravidão. Alguns estudiosos dizem que após esses 400 anos, aquelas 70 pessoas se tornaram em 2 milhões e meio de pessoas. Deus levanta um homem chamado Moisés e Moisés é o responsável por tirar aquele pessoal, aqueles dois milhões e meio de pessoas do Egito e levá-los para a terra que Deus prometeu a Abraão. Moisés faz isso, o pessoal chega lá na terra e lá na terra essas doze tribos são assentadas e eles começam a ser governados e dirigidos por juízes locais mas a grande questão é que o negócio fica bom e eles começam a olhar ao redor e eles percebem que o pessoal que vive ao redor é um pessoal que é governado por reis e eles então pedem, nós também queremos um rei e Deus dá três grandes reis para esse pessoal. Um homem chamado Saul um homem chamado Davi, o outro chamado, e outro chamado Salomão. Muito bem, vocês foram na escola dominical e sabem dessa história então. A grande questão é que com a morte de Salomão, esse reino que era unido, ficou unido por 120 anos, ele agora é dividido numa parte mais ao norte, composta por 10 tribos, e uma parte mais ao sul, composta por apenas duas tribos, Judá e Benjamim. No ano 722 a.C., o Império Assírio invade a parte do norte e leva aquele pessoal para o cativeiro, e eles nunca mais voltam do cativeiro. Por volta do ano 605 o pessoal lá de, da Babilônia, o Império Babilônico, invade a parte sul, leva esse pessoal para o cativeiro na Babilônia e ali eles ficam por 70 anos. Tiveram uma aula de história, mudou a vida de vocês, era isso que eu queria uh, situar vocês aqui. O livro de Neemias, ele faz parte do período da história de Israel chamado período do retorno. E o período do retorno, ele é caracterizado por três grandes retornos. No ano 538, o rei Ciro, um rei medo persa, autorizou que um homem chamado Zorobabel voltasse com um pouquinho mais de 50 mil pessoas para reconstruir o templo de Deus que tinha sido destruído. A ideia de Ciro era, eu não quero ficar de mal com o Deus de Israel, então vamos construir um templo para que ele seja adorado. E o pessoal vai lá e constrói o templo e a construção desse templo demorou mais ou menos uns 22 anos para ser feito, porque as coisas ali eram muito boas. Um segundo retorno acontece por volta do ano 458 e agora com um homem chamado Esdras. E Esdras é o homem responsável por reconstruir o culto em Judá. De uma certa maneira, ele é o responsável por reconstruir a espiritualidade daquelas pessoas. E o terceiro grande retorno acontece no ano 445 a.C., e esse texto de Neemias refere-se a esse período, o período do retorno, o ano é 445 a.C. Agora eu quero ler o texto com vocês, porque vocês sabem já do que eu estou falando. E caso você tenha uma insônia nessa noite, espero que não tenha, mas se você tiver, você tem a oportunidade de ler seis livros bíblicos a respeito desse período. Esdras, Esther, Neemias... Ageu, Zacarias e Malaquias, então ficou com insônia nessa noite, abre a sua bíblia e lê um período da história de Israel, mas vamos começar com Neemias capítulo 1 a partir do versículo 1 o texto bíblico diz assim, estas são as memórias de Neemias filho de Acalias no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, ó oh, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos, ouve minha oração olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel confesso que temos pecado contra ti sim, minha própria família e eu temos pecado, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés se forem infiéis a mim eu os dispersarei entre as nações mas se voltarem para mim e obedecerem a os meus mandamentos e viverem de acordo com eles então mesmo que estejam exilados nos confins da terra eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo ó oh, Senhor por favor ouve a oração deste teu servo Ouve as orações de teus servos, que se agradam de te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei Ataxerxes me seja favorável. Nessa época eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, quatro meses depois, de 90 a 100 dias depois, no vigésimo ano do rei Ataxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste, Neemias? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Você está pensando em me matar? Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste... A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça, Neemias? Então orei ao Deus dos céus. Queridos, nós estamos lendo um diário de uma pessoa, o diário de um homem. O diário de um homem chamado Neemias e que ele começa a, a ter algumas atitudes e eu quero chamar a sua atenção para algumas atitudes. O texto bíblico, verso 1 do capítulo 1, começa nos situando qual era o mês. O mês era o mês de Kisleu, era um novembro, dezembro do ano 445. O Neemias, ele se depara nessa época com um de seus irmãos que estavam voltando lá de Judá, e Neemias vai até aquele homem e pergunta para ele, como estão as coisas lá? Neemias, ele vai buscar a informação, ele vai pedir informação. E a informação do Hanani é, as coisas não vão bem. Vocês conseguem repetir isso comigo? As coisas... As coisas... Pessoal, as coisas não vão bem, e não vai acabar bem também se continuar assim, as coisas não vão bem, essa é a informação, e essa informação vai gerar uma reação no coração de Neemias, esse homem ele começa a orar a partir de uma informação que ele recebe, as coisas não vão bem, o pessoal está vivendo em humilhação, o pessoal que vive lá em Jerusalém, numa cidade sem muros, eles têm uma identidade frágil e fragilizada. Quem passa por ali os influencia. As coisas não vão bem. Pior do que isso, eles são humilhados constantemente. Neemias, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. E aí Neemias vai dormir e fica, não vão bem. E aí ele levanta tem que ficar melhor isso, e aí ele levanta, não, não e aí ele anda aí, e, e aí ele senta, não, não e o que que eu vou fazer, já que as coisas não estão bem lá em Jerusalém, até rimou, não vão bem em Jerusalém, o negócio está, aquilo não sai da cabeça desse homem, esse homem ele começa a orar, jejuar, lamentar, e quando esse homem começa a orar, ele começa a orar a partir das escrituras, a oração de Neemias é uma oração fundamentada no texto das Escrituras. Ele está lembrando de Deuteronômio capítulo 30. Deus disse que se nós vivêssemos nesse mundo, de uma maneira infiel a Ele, Ele nos espalharia. O que está acontecendo conosco aqui é o resultado disso. Ele ora e fala: Senhor, nós pecamos. Senhor, a minha família pecou, o meu povo pecou. Senhor, por favor, lembre, Senhor. Esse homem está completamente fundamentado nas Escrituras. Mas quando o texto do capítulo 1 vai terminar, o texto termina de uma maneira brilhante. Neemias descreve qual é a sua situação. Em Jerusalém, como estão as coisas? Vamos lá, de novo, como estão as coisas? Não. Mas aí ele termina o texto dizendo assim, nessa época eu era copeiro do rei. O que, que isso significa? Significa que esse homem nessa época, enquanto as coisas não iam bem em Judá, esse homem vivendo em Susã, na capital da Pérsia, esse homem tinha um emprego. Ele tinha um trabalho, ele cuidava da cozinha do rei. Ele cuidava da comida do rei, ele cuidava da bebida do rei, para que o rei não fosse envenenado, para que as pessoas não tentassem matar o rei por meio da comida. Esse homem era responsável por isso. Em outras palavras, esse homem que cuidava da cozinha, era um homem com estabilidade, com conforto, com influência e com muita segurança. Mas como estão as coisas lá em Judá? Não vão bem, as coisas não vão bem lá, mas comigo está tudo bem aqui. Eu tenho estabilidade, eu tenho conforto, eu tenho trabalho, eu tenho segurança. Eu, de uma certa maneira, tenho até influência, eu entro na presença do rei, eu converso com o rei, eu falo com o rei. As coisas não vão bem lá, mas comigo está tudo bem. Como que um forasteiro, que não está na sua terra vive quando ele está na terra e ele vive bem. Quando ele está longe da sua casa, vivendo bem. No capítulo 2, o capítulo 2 tem a mesma estrutura do capítulo 1, um, só que agora as coisas estão invertidas. O texto começa dizendo para nós que o que vai acontecer no capítulo 2 acontece no mês de Nissan, um março-abril da época, um março-abril de 445. 445. Quatro meses depois, mais ou menos cem dias depois, que Neemias começa a receber aquela informação a respeito de Hanani. Creio que esse homem passa cem dias orando, cem dias de oração. Campanha de oração em Susã, cem dias de oração. E ele ora, porque tem um eco na cabeça dele e o eco é mas não é possível que vocês ainda não pegaram o negócio, tem um eco na cabeça de Neemias e o eco é? As coisas não estão bem lá em Judá, mas comigo está tudo bem aqui. Quatro meses esse homem ouvindo isso, mas agora esse homem vai servir o rei Ataxerxes, e o rei olha para ele e percebe que ele não está tão bem como geralmente ele está, não dá para entrar lá na presença do rei, abatido, curvado, com peso nos ombros. O rei olha para ele e percebe que tem alguma coisa errada. E agora quem pede a informação é o rei. Neemias, o que está acontecendo? E Neemias poderia dizer como nós dizemos. Não é nada, não. Mas ele diz assim, viva o rei para sempre. Como é que eu não estaria triste uma vez que eu recebi a informação a cidade dos meus pais, dos meus antepassados está fragilizada o pessoal vive sendo humilhado constantemente como é que eu vivo com a informação de que na terra dos meus pais as coisas não as coisas não vão bem é isso que está acontecendo majestade e aí então o rei fala para ele você quer me pedir alguma coisa? Você está querendo me pedir algo? E esse homem então, o texto diz aqui para nós, o capítulo 2, verso 3, o texto diz assim, então orei. E foi uma oração que eu imagino eu, que ela foi mais ou menos assim, Senhor, me dá sabedoria agora. Oração silenciosa, assim, me dá sabedoria agora. Me dá sabedoria agora. Marquem aí, por favor, quanto dá? Me dá sabedoria agora. Alguém marcou? Estou falando sério pessoal, vamos lá. Me dá sabedoria agora. Hã? Dois segundos de oração. Mas alguém para fazer uma oração de dois segundos, ele precisava ter muito tempo de oração diante de Deus. Ele precisava ter quatro meses, ele precisava ter anos diante do Senhor. Para que ele pudesse fazer uma oração, me dá sabedoria agora. Nós olhamos para esse homem aqui, e basicamente a resposta desse homem, posteriormente a sua oração relâmpago, me dá sabedoria agora. Esse homem, em todo o capítulo 2, ele basicamente vai dizer assim: Majestade, eu tenho um plano. E o meu plano é reconstruir os muros da cidade dos meus antepassados. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. E de fato, ele tem um plano. E se você perdeu o sono, você pode ler o plano no capítulo 2. Planejamento estratégico. Nível máximo de planejamento estratégico. É a descrição do capítulo 2. Fazendo isso, eu quero fazer alguns destaques a respeito desse homem. Esse homem, ele vive na Pérsia. E na Pérsia, ele tem uma profissão. E a profissão desse homem é ser copeiro, é cuidar da cozinha do rei Artaxerxes. Mas esse homem não é absorvido pela sua profissão. Esse homem está numa terra que não é dele, ele tem um emprego bom, ele tem uma casa boa, ele tem estabilidade, ele tem segurança, com ele vai tudo bem, mas ele não é absorvido por aquilo. Certamente você já reparou que há uma espécie de migração natural nos nossos dias. As pessoas estão saindo de um lugar para o outro, viajando de um lugar para o outro, se deslocando de um lugar para o outro em busca de melhores trabalhos, de melhores rendas, de melhores cursos. Tem essa migração natural. E uma vez que essa migração natural é real, a gente acaba se deparando com um mundo que oferece para nós diversas oportunidades e possibilidades de adaptação e de adaptação rápida. Hoje, com tanta tecnologia, a gente pode estar em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer município e ainda se manter conectados. O nosso mundo, ele funciona para que nós nos adaptemos ao máximo. Mas a grande questão é que no nosso mundo, com tantas possibilidades de adaptação, as pessoas se adaptam, mas elas se tornam insensíveis. Elas vivem no seu próprio mundo. E vivem no seu próprio mundo com insensibilidade. Às vezes nós estamos tão bem adaptados... Tão bem adaptados. Tão bem adaptados como Neemias. Emprego bom, estabilidade, segurança, influência. Às vezes nós estamos tão bem adaptados que nós não prestamos mais atenção nos conflitos perto de nós. Nós não prestamos mais atenção naquilo que acontece no norte do nosso país. Porque nós estamos muito bem adaptados. Alguns chegam a dizer, ainda bem que eu moro no centro-oeste, para baixo. Ainda bem que eu estou longe daquilo. Muito bem adaptado, mas completamente insensível. Neemias, ele é um homem que não permitiu ser absorvido pela sua profissão, pelo seu emprego, pelo seu local de trabalho. Às vezes nós estamos tão bem adaptados, que nós não nos importamos com a dor do outro. Eu estou bem, eu estou bem, o importante é que eu esteja bem. Neemias não foi absorvido, mas Neemias ele é um homem que ele tem tempo, e ele tem tempo para se dedicar a outros projetos. Ele tem tempo para fazer o planejamento estratégico do capítulo 2. Eu tenho um plano, eu quero reconstruir os muros, e para reconstruir os muros eu preciso de gente, eu preciso de dinheiro, eu preciso de autorização, eu preciso de segurança, eu preciso de locomoção. Ele não é absorvido pela sua profissão. Quem trabalha com planejamento estratégico, ou quem já fez, sabe o quanto isso demanda de tempo. Sabe o quanto isso demanda de energia. Sabe o quanto isso consome. E Neemias, ele, ele se dedica a isso. Ele é um copeiro, mas o copeiro, o ser copeiro, não o absorveu a ponto de ele ser um homem insensível com aquilo que está acontecendo lá em Judá. Neemias é esse homem que ele também não é seduzido, ele não é seduzido, certamente Neemias é o homem que não nasceu ah, em Judá, ele nasceu ali na Pérsia, ele foi educado na Pérsia, ele cresceu na Pérsia, ele cresceu como escravo, e milagrosamente Neemias é o homem, é o judeu que Deus coloca dentro da corte Pérsia, é coisa de Deus isso, Mas a Persa não foi capaz de seduzi-lo, com os seus encantos, com tudo que tem a oferecer, com os bons empregos, com os bons lugares, com os bons salários. Esse homem ele está estabilizado, sim, mas ele não está insensibilizado. Esse homem não foi seduzido. E aí então ele consegue dedicar atenção para outros lugares, Neemias é esse homem que, ele tem os olhos nos céus, e pronto para ouvir, Senhor, a situação é essa, Senhor, eu topo ser a resposta da minha própria oração, o povo está vivendo em miséria lá em Judá, e eu estou me colocando diante de Ti, me dê a oportunidade, eu quero fazer algo, eu quero fazer diferença. Eu quero ajudar aqueles irmãos ali. Esse homem, ele não é seduzido e por não ser seduzido, ele tem condições de manter a sua atenção em outros lugares, no céu e com o que está acontecendo lá em Judá. Às vezes, queridos, a gente desenvolve um comportamento automático e perguntamos para as pessoas, oi, tudo bem? Mas é só automático, porque se a pessoa falar para você que, você que ela está destruída. Algumas pessoas perguntam, oi, tudo bem? Mas já oram, Senhor, que esteja tudo bem. Conhece gente assim? Oi, tudo bem, Senhor, por favor, que a vida dela esteja maravilhosa. Que ela esteja indo para a REC. Quantas vezes não nos comportamos assim? Neemias é um homem não acomodado, ele não é acomodado, ele está adaptado lá na Pérsia, mas ele não é conformado com a Pérsia, ele é um homem que está disposto, e uma vez que ele está disposto por não ser acomodado, esse homem ele se vê livre, para se envolver em outros projetos. Esse homem se vê, se vê livre para que ele possa servir em outros lugares além da Pérsia. Esse homem se vê livre para que ele possa servir fora da sua profissão de copeiro. Queridos, quando a gente perde a mentalidade de forasteiro, quando a gente perde a, a mentalidade de que estamos passando por este mundo, nós começamos a nos apegar a tudo. A gente começa a se apegar a tudo que tem à nossa volta. Se a gente perde a mensagem, se a gente perde a ideia das palavras de Jesus, de que nós não somos deste mundo, a gente começa a se apegar e a gente se apega a algumas coisas e essas coisas nos tornam insensíveis para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós nos acomodamos, a gente acaba pensando, eu só posso servir aqui. Eu só posso fazer isso aqui. Isso é um engano a gente acaba pensando errado a gente acaba pensando errado olha que homem gente que homem não absorvido não seduzido não acomodado talvez a gente pudesse sair daqui hoje e eu tenho medo disso de que a gente saia daqui dizendo Senhor eu quero ser como Neemias me ensina a fazer planejamento estratégico Senhor me leve para ajudar, eu tenho medo que isso aconteça e por ter medo de que isso aconteça <coughs> o texto de Neemias ele me obriga a pensar na pessoa de Jesus Aquele que verdadeiramente é o restaurador, aquele que verdadeiramente é aquele que reconstrói, reconstrói o nosso relacionamento com Deus derruba o muro de inimizade e constrói a possibilidade de nos desenvolvermos, de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. Quando eu passo pelo livro de Neemias, o livro de Neemias me obriga a olhar para aquele que é perfeito, Jesus Cristo, o verdadeiro restaurador, aquele que plenamente resolve o nosso maior problema, que é o problema do pecado. Quando eu passo pelo livro de Neemias, o livro de Neemias me obriga a olhar para a pessoa de Jesus. E ele faz isso, porque sem Jesus, sem Deus, a descrição do povo em Neemias capítulo 1 verso 3, é a minha descrição, sem Deus a minha vida não vai bem. Sem Deus a minha identidade é distorcida. Sem Deus a minha identidade é confusa. Sem Deus eu sou influenciado por um monte de influências perigosas do mundo em que vivemos, mas do qual não somos. Sem Deus eu sou capaz de dizer Neemias capítulo 1 verso 3 descreve a minha situação. As coisas sem Deus não vão bem e não terminarão bem. A grande questão é que a minha vida não precisa terminar mal. A minha vida pode terminar bem se eu olhar para aquele que é perfeito. Perfeito para restaurar a minha imagem, a minha identidade. Aquele que é perfeito para reconstruir o meu relacionamento com Deus. Porque ele veio para morrer no meu lugar. Ele veio para pagar o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Termino nessa noite e termino com a obrigatoriedade de lembrar das características daquele que foi o verdadeiro forasteiro. O verdadeiro peregrino, não apegado, não absorvido, não seduzido por esse mundo. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, o texto bíblico diz assim para nós. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando ele veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, o meu desejo, a minha oração por cada um de nós aqui na REC neste ano, é que as atitudes de Jesus Cristo dominem o nosso coração. Amém? Que as atitudes de Cristo dominem o nosso coração, a nossa mente, dominem as nossas atitudes. E eu quero terminar aqui, chamando a sua atenção para o fato de que talvez você seja alguém muito absorvido, absorvido por este mundo do qual não somos, talvez você esteja sendo muito absorvido pelo seu trabalho, e só pensa nele, talvez você esteja sendo absorvido demais pelo seu namoro, talvez você esteja sendo absorvido demais pela sua carreira, talvez você esteja sendo absorvido demais pelo seu ministério, Talvez você esteja sendo absorvido demais pela sua família. Mas nessa noite, quando nós olhamos para aquele que morreu no nosso lugar, nós podemos dizer a ele, Senhor Jesus, coloque essas coisas na proporção correta dentro do meu coração. Nada de errado com o seu trabalho, com a sua carreira, com a sua família, com o seu namoro com seus negócios, com o que você tem, mas tudo de errado, quando essas coisas estão no seu coração com uma proporção errada. Nessa noite, olhando para Jesus, aquele que veio ao nosso encontro para perdoar os nossos pecados, nós podemos dizer a ele, Senhor Jesus, coloque essas coisas na proporção correta dentro do meu coração e a proporção correta dessas coisas dentro do meu coração são quando elas se tornam meio, para que Deus seja honrado e glorificado que Deus nos abençoe abaixe sua cabeça e vamos orar quantos desafios aqui para aqueles que não são do mundo para mim e para você quantos desafios temos aqui para vivermos nesse mundo mundo que oferece algumas coisas boas para nós Bons trabalhos, bons relacionamentos, bom namorado, uma boa namorada. Mas esse mundo é um mundo que vai nos absorvendo e nos fazendo acreditar que nós somos deste mundo contrariando as palavras de Jesus que diz nós não somos deste mundo como Jesus também não era nessa noite eu e você temos a oportunidade de dizer ao Senhor Senhor Jesus coloque as coisas na proporção correta dentro do meu coração se você está fazendo essa oração eu quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar por você mas apenas se Deus está te levando a isso se Deus está levando você a dizer a Ele, Senhor coloque as coisas na proporção correta dentro do meu coração eu quero orar por você, alguém aqui dizendo ao Senhor Senhor, eu não quero mais ser absorvido eu não quero ser mais seduzido eu não quero mais ser acomodado eu quero Senhor que as coisas do mundo ocupem uma posição correta dentro do meu coração. E a posição correta é a posição quando essas coisas elas são usadas para que Deus seja honrado e glorificado. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um desses queridos e queridas que estão de pé. Tu sabes, ó Deus, o que eles estão dizendo. E eu louvo o teu nome, porque tu és o Deus que ouve a oração. Eu louvo o teu nome, ó Deus, porque o Senhor se importa com esses queridos. E obrigado, porque o Senhor se importa a ponto de provar que se importa, morrendo na cruz para o perdão dos nossos pecados, nos dando nova vida, nos dando outra identidade, nos dando outra possibilidade de pátria. Senhor, por favor, em nome de Jesus, não permita que esses queridos sejam absorvidos, seduzidos e acomodados neste mundo do qual não pertencemos. Mas que na força do Teu Filho Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, que esses queridos experimentem de que as coisas que os absorvem aqui elas precisam ser abandonadas ou usadas para que o teu nome seja honrado e glorificado. Nós exaltamos o teu nome nessa noite pela tua presença, pelo poder da tua palavra. E glorificamos a ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.